0: Sanat yapmak hakkında düşünme, sadece yap. Bırak yaptığın şeyin iyi veya kötü olduğuna başkaları karar versin. Ya da ondan nefret ettiklerine veya sevdiklerine. Onlar karar verirken sen daha fazla sanat yap. Andy Warhol 20. yüzyılı özelinde konuşursak sanat anlamında en tartışmalı kişiliklerden ve sanatçılardan biri. Fakat bugün onun bu güzel sözünü özellikle seçmemin bir sebebi aslında onun bazı şeyleri çoktan aştığını ve biraz daha belki samimi bir sanatçı olarak anılabileceğinin göstergelerinden biri. Peki neden özellikle bu sözünü seçtim? Çünkü artık özellikle 21. yüzyılda yapılan şeyin sadece ismine bakılıyor. Bu bir film mi? Film, sanat Evet bu sanat filmi. O zaman onu sanat filmi olarak değerlendirmeliyiz. Ya da bu kitap nereden çıkmış? Kim yazmış? Ona bakılıyor. Ya da işte bir işte sanat eseri oluşturuluyor ya da herhangi bir şey oluşturuyor. Bu sanat mı değil mi tartışmasına giriliyor hemen. Ve bu sanat mı değil mi tartışmasında çok önemli bir şey görüyor ya da kalıyor. Eser ve onun anlamı. Dünyanın en iyi hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sanat ve video oyunları. Öncelikle şöyle çok basit bir şekilde konuya girmek istiyorum. Elbette video oyunları sanat mıdır sorusuyla girdiniz bu dönem podcast'a ve bu soruyu en başta basit bir şekilde açıklamak istiyorum. Ve video oyunları sanat mıdır diye bir soru biçimsel olarak ve mantıksal olarak yanlış. Çünkü biz bir şeyin her bir öğesine, onu oluşturan her bir parçaya tamamını ele alarak iyisini kötüsünü ayırt etmeden ya da onu sevip sevmememize, ondan nefret etmemize bağlı kalmaksızın her şeye sanat dersek ya da demezsek bu yine aynı şekilde herhangi bir eserin tekil olarak önemini yok edecektir. Ya da tam tersi bir şekilde ona gereğinden fazla önem atfetmemiz ve olduğundan daha yüksek bir yere çıkarmamız anlamına gelecektir. Bu anlamda uyumlar sanat mıdır ya da işte fotoğraf sanat mıdır ya da işte sinema sanat mıdır ya da işte her neyse işte ya edebiyat sanat mıdır, tiyatro sanat mıdır, resim sanat mıdır bunlar biçimsel olarak tamamıyla saçma sapan sorular. Yani sorulması gereksiz ve anlamı yok eden sorular. Bir şey genel anlamıyla her öğesiyle değerlendirilemez. Yani oyunlar sanat mı dediğimizde biz oyun, video oyunu kavramını ele alıp içerisindeki her bir şeye sanat demiş oluyoruz. Aslında eğer ki evet ders oyunlar sanat mıdır sorusuna. Hayır dersek de onların içerisindeki her türlü yine düşünceyi, fikri, iyiliği, kötülüğü, güzelliği, çirkinliği her şeyi bir kenara bırakıp onların hiçbir şekilde sanat olarak değer görmemesini sağlarız eğer ki de hayır dersek. Peki bunları soramıyorsak ne gibi bir soru sormak daha mantıklı? oyunları yapan kişilere sanatçı diyebilir miyiz diye bir soru daha mantıklı ve daha oturaklı geliyor. Çünkü ya da işte fotoğrafı çeken kişi ya da işte yönetmene ya da işte yazara bunlara yine aynı şekilde sanatçı diyebilir miyiz sorularını yönetmek çok daha mantıklı geliyor. Çünkü basit bir şekilde bir sanat eseri aslında bizim ele almamız gerekir burada. En azından bir tane alsak şu anlık daha çok kolay bir şekilde açıklayabiliriz bunu. Bize eğer ki oyunlar sanat mıdır dersek tekil parçalar üzerinden değil de onun tamamının toplumu ifade ettiği anlam veya işte sanatçıya, kişiye ifade ettiği anlam üzerinden ilerleriz. Ve merkeze video oyunlarının tamamını koyarız. Onların anlamlarını değil. Bu anlamda daha geriye gidip burada birazcık sadece sanatçının ne yapmak istediğine bakmalıyız birazcık. Bir insan video oyunu da yapabilir ve buna sanat diyebilir. Bir insan işte bahwa sekolinden geliyorsa bir kanepede yapıp buna da sanat diyebilir. Olay burada eserin kendisinden değil de daha çok sanatçının bakış açısından o şeye bakmamız gerektiğini bize mecbur kılıyor. Ya Bu tabii ki aslında özellikle 20. yüzyılın ortasında Roland ile beraber şöyle bir akım gelişi. Biz sanatçıyı aslında yok etmeliyiz. Biz sadece ve sadece eserin kendisini baz almalıyız diyor. Ama o birazcık artık gölgede kalmış bir şey çünkü... Ve aslında gölgede kalması birazcık da kötü bir şey çünkü biz artık eserden değil de sanatçıdan biraz daha bir umut bekliyoruz ama dediğim gibi yine de biz ne kadar esere bakarsak da bakalım eserin ya da eser mediumunun sanat olup olmamasını eserin kendisiyle veya eserin tamamının toplamı ifade ettiği anlamda ölçemeyiz. Sadece sanatçının amacı bilinirse bir şekilde biz yapılan şeyin sanat olduğu, olmadığı hakkında bir yorum yapabiliriz. Bu anlamda bir sanatçı ele alalım. Video oyunu yapıyor işte. Ve bu video oyunu yaparken gerçekten bir sanat olduğunu düşünerek bu ortaya sanat amacıyla bir şey çıkarıyor. O zaman bu evet bir sanat olarak sayılabilir. Fakat başka bir sanatçı, yani tırnak içerisinde sanatçı, sanatçı mı da değil midir, Ben beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Ya işte şey işte. Tamamıyla online, tamamıyla oyun içi satın almaların yüksek olduğu sadece ve sadece maddiyatı yönelik bir oyun da yapabilir. Eğer ki amacı sanat değilse buna sanatçı değil miyiz? Ama yine eklendim. eklenmesi gereken bir şey var. Birazdan birkaç tane çok önemli örnek göstereceğim. Orada işin içine giren parayla da aslında ne kadar sanat yapılabilirlik pek etkilenmiyor ona da değineceğiz. Ama dediğim gibi burada sanatçı eğer ki sadece parayı amaçlıyorsa burada bir sanat değeri göremememiz gerekiyor. Çünkü yapılan şey endüstriyel bir para kazanım aracı. İşte hep marangoz örneğini veriyorum. Biraz bavvası aklım kaydı için. Bir marangozun gidip bir sehpa yapması da sanat değildir yani bu anlamda. O da onu endüstriyel bir amaçla yapar. Ama bazı sehpalar da sanattır yani. O ona verilen anlamla ilgili bir şeydir. Ha ama bu şu demek değil. Bazı video oyunları ya da işte bazı online oyunlar içerisine çok fazla para amacı güçse de yine de sanat olabilir mi? Evet olabilir. Şu konuştuğum yere kadar şunları rahat bir şekilde söyleyebiliriz bence. Bir, bir şey sanat mı değil mi diye soru soramayız. Sadece o şeyi yapan kişinin samimiyetine bir sorgu getirerek onun sanat işi yapıp yapmadığını sorgulayabiliriz. Bu anlamda o soru sadece sanatçıya sorulabilir. Yani o sanatçılara. İkinci olarak yapılan şeyin yine hep söylediğim güzellikle, parayla bir alakası yok. Bunlar da yine sanatçının samimiyeti ve onu yüklediği anlamla ilgili şeyler. Fakat burada yine karşıt bir görüş. Yani buna genel olarak çok karşıt bir görüş olabilecek bir görüş. Bu birazcık benim düşüncem. Illaki başka biri de söylemiştir. Bu da bu kendi görüşüm. Biz burada aslında bir yerde sanatçıya... Bu soruyu yöneltiyoruz ki bana göre yine en mantıklısı bu çünkü yapılan her şeye sanat diyebilmek çok saçma gelmeye başlıyor bir yerden sonra. Yani yapılan her video oyununda, her sinema eserine ya da işte herhangi bir şeye bir yerden sonra evet bu da sanat, bu da sanat, bu da sanat, bu da sanat demek bir yerde yormaya başlıyor. Bu yüzden biz yine sanatçının ne gibi bir amacı olduğunu sormalıyız. Fakat buna yine çok büyük karşıt bir olay var o da yine... Roland Barthes'in çok ünlü bir makalesi. Bunu ilk bölümünü anlattım hatırlamıyorum ama devam etmek istiyorum yine de. Roland Barthes 1956 mıydı? Tam hatırlamıyorum. Ya da 60'lar mıydı? Çok hatırlamıyorum. Bir makale yayınlıyor. Makalenin ismi yazarın ölümü. Roland Barthes diyor ki burada eğer ki biz bir yazar atarsak bir metne o tabi edebiyat üzerinden konuşuyor bunu. Biz o metnin bütün Anlamlarını kısıtlarız ve o yazarın ulaşabileceği kapasitenin maksimumuna göre en fazla metni yorumlayabiliriz. Birkaç şey daha söylüyor ama ben bu bu ana fikri aldım. Burada da işte bizim aslında edebiyat olsun sanat olsun her anlamda şöyle küçük bir netlikten kaçışmamızı sağlıyor bu olay. Şöyle bir netlik: bize eğer ki eseri baz alıp sadece eserin ne olduğuyla ilgili bir şeyler yaparsak biz sadece eseri baz alırsak ve eseri incelersek o zaman aslında en gerçek ve net bir doğruya ulaşabiliriz. Fakat işin içine sanatçı, yazar ya da her neyse birileri girdiği zaman işte orada birazcık aslında işler yalpalıyor. Çünkü biz artık orada netlikten çok kaçıyoruz ve sanatçının samimiyetiyle en fazla bir yorum yapabiliyoruz. Bu da saçma bir şey ama bu tabii Roland Barthes'in bunu edebiyat üzerine yapması çok farklı bir konu. Çünkü edebiyat kelime kelime aslında mantıken... Bir anlam çıkarılabilecek bir şey. Bu anlamda yer olan barstu edebiyatta çok katılıyorum. Sinemada da yine katılıyorum ama genel anlamda bir sanat olarak baktığımız zaman eğer ki bir şeye bazen anlam çıkaramıyorsak ki hep söylüyorum yani bir yerde bilgi çok önemlidir. İnsanın bir şeyde anlam bulabilmesi için. Siz gidip aslında şey işte hep söylüyorum Rönesans eserlerine baktınız zaman hiçbir şey anlamazsınız yani. Güzel bir şey görüyorsunuzdur. Ama hiçbir şey anlamazsınız. Onları anlamak için de aslında birazcık sanatçının stilini falan öğrenmeniz gerekir. Bu da yine bizi çok büyük bir konuya getiriyor. Sanatçının samimiyetine güvenebilmeli miyiz? Buna bu, bu bölümde girmeyeceğim. Sadece bazı bu sanat ve sanatçının samimiyeti konusunda başka bir bölümde uzun uzun gireriz. Çünkü çok önemli bir konu bana göre. Ve sanatı anlamamız için özellikle modern sanat anlamamız için çok çok çok daha önemli. Ama şimdilik ben dediğim gibi bunları bir kenara bırakacağım ve birkaç tane oyun yani oyunlarken bazı internette yapılan sanat oyunları, bazı genel oyunlar. Bunlardan gideceğim. Öncelikle şöyle bir oyun nedir? Ve oyunun mediumsal olarak değeri nasıl bir şey? Ondan bahsedeyim. Oyun işte hikayeli olur. Olmaz. Bir sürü çeşidi var. Video oyunu aslında yani. İşte en başından arcade'e kadar gidin. Şimdi gelin çok daha AAA denilen The Last of Us. İşte Thor, şey Thor demişim. Neydi? Baltalı diğer elemanın ismi. God of War işte bunlar gibi şey belli başlı oyunlar var. Fakat oyunlar işte sinemaya ne kadar benzerlik taşısa da... ...ya da daha çok artık aslında televizyonla benzerlik taşısa da... ...aslında çok ayrı kim biliyorum. Çünkü birazcık geriye gittiğimiz zaman... ...şey edebiyat olsun, resim olsun, tiyatro olsun, heykel olsun ya da... ...bir yere kadar işte hatta buna işte biraz daha ileriye gelip... ...televizyon da dahil edersek her zaman sanat ve sanata bakan kişiydi bu. O medium. Yani aslında iki kişilikti. Bir üçgen çizemiyordunuz. Bir sanatçıyla aranızda duvar vardı. O sanatçıyla ilgili hiçbir şey yapamıyordunuz ve aslında onun sanatını sadece görüp ona hiçbir şekilde etkiledemiyordunuz. Bu tabii modernizmdi. Yani bu bir yerde herhangi bir kişinin de o esere yorum yapma hakkını elinden alıyordu biraz. Çünkü Bilgisizsen yorum yapma kafasındaydı bu modernizm biraz daha. Onu yetkililer, daha böyle yetkili dediğim, o konu hakkında yetkin olan kişiler yorum yapabilip eleştirebiliyordu. Bu anlamda eğer ki bir sanatçıyla bir bağlantı kurulacaksa ya da sanat eseri hakkında bir şeyler söylenecekse bunu hep bazı çok bilgili kişiler yapıyordu. Ve dediğim gibi sanatla sanatı izleyen kişi arasında da yani ona bakan kişi arasında da sanatta bakanla sanatçı arasında da hep bir duvar vardı. Siz sadece sanata bakabiliyordunuz. Yani aslında yorum yapmayı falan geçtim. Sadece sanata bakabiliyordunuz ve evinize dönüyordunuz. Bu anlamda herhangi bir şekilde sanatla iç içe olma durumunuz yoktu. Fakat oyunlar bunu kırıyor. Nasıl kırıyor? Çünkü siz artık bir oyuna başladığınız zaman bu Tetris olur en Ya da işte çok önemli AAA bir oyun olur yani Elden Ring olur mesela. Siz bunlara girdiğiniz zaman hep oyunla bir etkileşim içerisindesiniz. Artık, artık oyunlar... ...sizin yani bir sanata bakan kişinin... ...ve sanatın arasındaki perdeyi yıkıyor. Siz artık sanatla çok yakın bir bağlantı kurabiliyorsunuz. Ona etki edebiliyorsunuz, onu değiştirebiliyorsunuz. Belli başka oyunlarda easter egg dediğimiz şekilde... ...belli bir şekilde onun içerisinde var olabiliyorsunuz. Yani oyunu yani onu bulan kişi olabiliyorsunuz vesaire. Ve bir yerden sonra da artık... Özellikle artık medya araçları çok fazla popülerleştiğinden, yaygınlaştığından sizin artık sanatçıyla olan etkileşiminiz de daha fazla artmaya başlıyor. Bir oyun hakkında direktif verebiliyorsunuz aslında o sanatçıya. Bu yine dediğim gibi bu sanatçı ve sanat arasında genel olarak her alanda kırılan bir şey bu. Edebiyatta da artık kırıldı bu. Sinemada da kırıldı. Çoğu yerde bu kırıldı artık ama yine de oyunda bir tık daha fazla olduğuna inanıyorum. Çünkü oyunculardan direktif alıp bir şeyler yapmak çok daha fazla şu an günümüzde. Ama burada önemli olan konu bu değil dediğim gibi. Burada önemli olan konu sizin oyunun içerisinde var olabiliyorsunuz. Bir medium'un içerisinde varsınız artık. Siz o medium'daki bir parçasınız. Ama bu sizi sanatın bir parçası yapar mı yapmaz mı? Buna ayrı bir konu videoda girelim şey gibi oldum evrim acik gibi oldum bu bir sonraki videonun konusu ama her neyse yani burada buna girmek istemiyorum sadece şöyle diyelim işte artık siz bir videoyunun parçasısınız siz bir oyunun parçasısınız ona etki edebiliyorsunuz vesaire vesaire toparlarsak burayı siz eskiden sanat eserine sadece bakabiliyordunuz artık onun içine giriyorsunuz interaktif bir sanat haline dönüşüyor bu. Yani zaten bu oyunlar interaktif bir sanat halinde zaten. Aslında birazcık Netflix falan da interaktif filmler de yapmaya çalışıyordu. Aslında sadece sanatın şu mediumunu değiştirmeye çalışıyor. Yani onlar aslında sinema mediumunda bir sanat değildi. Biraz daha interaktif sanat anlamında bir yere kayıyorlar. Fakat konumuz yine bu değil. Burada yine sadece oyunların gelişimi ve oyunların oyuncunun huyundaki yeri hakkındaydı. Yani bir Eskiden izleyici dediğimiz, sinema izleyicisi, televizyon izleyicisi çok kısıtlıydı. Eser, eseri tüketirdi, yok olurdu aslında bir yerde. Okuyucu da aynı şekilde ama oyuncu, gamer dediğimiz oyuncu artık oyunun her zaman içerisinde. Onun her anlamında bir kısmında bulunuyor ve eğer ki oyuncu yok olursa hiçbir şekilde oyun var olamıyor bir yerde. Ediviyat da sinemada da böyle de daha azı. Oyunculuk çok daha fazla etki ediyor oyuna. Şimdi birkaç tane böyle aslında... İyi, güzel oyun örneği vereceğim ve bunlar aslında çok önemli sanat eserleri olmasa da yine de bilinen ve hatta çoğumuzun çok çok yakın dönemde de birkaç kere isminin duyduğu bazı sanat eserleri var. Yani oyun olarak bunların hepsi sanat eseri diye geçiyor aslında yani. Çok fazla sanat tarihi tarihçileri falan sanırım bunlara çok önemli göstermiyorlar ama bunlar da bir sanat olarak bir yer buluyorlar. İlk isim, yani doğrusu bir kişinin 2-3 tane örneğini vereceğim. Josh Wardle. George Wardle'ı nereden tanıyor olabilirsiniz? Yine soy ismi çok yakın olduğu için. Wordle'ı acaba yapmış diyeceksiniz. Evet o yapmış. Wordle'dan önce mi? bana göre Wordle birazcık zayıf bu bir proje. Sadece Wordle'ı bir kenara bırakırsak önceki iki projesi benim için çok önemli ve çok aslında mantıklı işler. Ve aslında sadece bu iki projeye gelen hatta özellikle son projeye gelen tepkilerden özellikle Türkiye'de insanların sanat ne demek en ufak bir şekilde bilgisi olmadığını anlayabiliyoruz. Son proje ne peki? tabat şey ay pardon son proje Son proje Reddit Place. Hani son zamanlarda görmüşsünüzdür birileri giriyor, bir şeyler çiziyor. İşte kocaman bir alan var. Herkes tıklıyor ve bir şeyler çizilmeye çalışılıyor. Öncelikle bu çok önemli bu sanat projesi. Hani insanlar bunu da sanat olarak görmüyor vesaire. Gerçi açtır insanlar ne yapalım insanlar yapıyorlar. İnsanlar konuşurlar neyse. Peki biz Reddit Place'e neden sanat demeliyiz? Çünkü Reddit Place bir sanat eseri. <gülüyor> evet. Evet. Küçük küçük şakalar. Neyse. Ortamı biraz yumuşatmak istedim. Çok sanki gergin bir ortam. Her neyse yani işte şeyden bahsediyorduk. Peki Reddit Plays'in nasıl bir sanat olarak halkalanmalıyız? Yani Reddit Plays'te çizilen şeyler mi sanat? Reddit Plays'in kendisi mi sanat? Aslında önemli olan soru bu. Yani insanlar biraz daha şey kabasındalar. İşte Reddit Plays'te burada bir şey çizilmiş. Bu sanat. Bunu hemen NFT alıp satayım. Burası en önemli sanat. Bak burayı en iyi biz yaptık. Ya da işte bak burada bunu çok büyük bir şekilde yaptık. Burayı savunduk onu yaptık. Bunlar işin sanat kısmı değil. İşin sanat kısmı Reddit Plays'i yapmak. Onun düşüncesi. İnsanların buna bir ilgi duyacağını anlayabilmek ya da onu bir şekilde en iyi haline getirebilmek yani. Çünkü insanlar böyle her saniye bir yerlere tıklayabilseydi eminim ki mantıklı olmazdı. Belli başlı kurallar getirmiş ve belli başlı bir çerçevede onu oluşturmuş. Ve insanların ya birkaç gün boyunca sabah akşam Reddit'de yatıp kalkmasını sağlıyor. Bir insanın yaptığı bu şekilde büyük bir etki etmiş. Ha bunun sanatının ne anlama geldiği hakkında pek bilmiyorum. Yani coş şey, vardığında zaten öyle bir problem var aslında. Bu yüzden aslında muhtemelen sanat tarihçileri falan çok fazla önemsemiyor kendisini. Sanatına anlam yüklemiyor pek fazla. Yaptığı şeye anlam yüklemiyor. Bu da aslında onun birazcık en başta dedik ya, sanatçının bunu sanat olarak görüp görmemesi çok önemli. Bir önceki projesini görüyor. Bununla ilgili bir yorumum yok. Yani hatırlamıyorum bir şey söylemişse de. Ama işte bu biraz daha her yıl tekrar eden bir olay olduğu için de bir yerden sonra kendisini imha eden bir sanat haline de dönüşüyor. Ama yine de çok önemli bir yerde. Pana göre modern sanat ve modern oyun içerisinde. Dediğim gibi Reddit'de ise pek fazla da girmek istemiyorum aslında. Reddit'de bu kadar bir proje. Ama sonuç olarak bu bir sanat eseridir yani. Bunu çok fazla düşünmeye gerek yok. Yani insanların hala sanat dediği zaman aklında sadece Rönesans tablosu gelmesi böyle abi işte Rönesans tablosu ya baksana ne kadar önemli şeyler çizmişler demesi ama aslında onların sadece belli başlı kurumlar için çalışan belli başlı adamlar olduğunu hala anlayamamış olmaları aslında Reddit Place'e neden insanların sanat demediğini de gösteriyor yani. O yüzden Reddit Place bana göre bir sanat eseridir Size göre değilse de beni ilgilendirmiyor. George Ford'un bir işine daha değinmek istiyorum. Bu da yine benim çok hoşuma giden bir iştir. The Button diye bir şey yapıyor 2015'te. The Button şöyle bir şey. Bir tane Reddit sayfası var. Subreddit yani. Giriyorsunuz ve orada bir dakikalık bir sayaç var. Yanında da bir tane buton var. Siz her butona bastığınızda bu sayaç bir dakika ya sıfırlanıyor ve siz bir kere basabiliyorsunuz o butona sadece. Sonra başka bir basmak zorunda o butonu sıfırlamak için. Bir anda herkesin karşısına çıktığı anlamıyor kimse de yani o buton sıfır indiği zaman yani şey hayat sıfır indiği zaman ne olacağını kimse anlamıyor. Ne olacağını kimse bilmiyor da. Yani sadece tıklayacaksınız. Sadece insanları bir şekilde ikna edeceksiniz onlar da tıklayacak. Onları da çekeceksiniz herkes tıklayacak gibi bir yapı da var. Bunu e, The Lost spoiler geliyor. The Lost'un ikinci sezonunda Hatch kısmında da görmüştük. Yani iniyordunuz bir şeye böyle mağara tarzı bir yere. Ya bir tane düğme var o düğmeye basmazsanız dünya yok olacak deniyor. Ama hiç gerçekçi bir bilgi yok yani. Biri öyle dedi siz de ister istemez bir şekilde ona basıyorsunuz. Çünkü korkuyorsunuz yani işte orada Jack ona en çok karşı çıkandı. Ama bir şekilde o da basmak istiyordu. Çünkü bir şekilde sanırım insanlarda bu birazcık korkutuyor psikolojik olarak. Hem de herkesin yaptığı şeyden dolayı birazcık... Sorumluluğa biniyor artık. Birileri yapıyor, birileri yapmıyor. Fakat yine burada da dostta da yine aslında Reddit'te de çok güzel bir şey görüyoruz. İnsanlar bir yerden sonra basmayın, saçmalamayın, böyle saçma şeyler olmaz kısmına getiriyor. E bu da tabii dostta çok hatırlamıyorum bunu ama dostta sanırım Desmond'la Said'ti galiba bunu yapacak. Yani şey onu durduralım mı diyen. Ha Desmond'la şeydi. Desmond'la şey Mary abiydi işte. O ikisi durduralım diyor. Reddit'te de bu oluyor yani. Aslında baktığımız zaman Lost'taki şeyle de çok benzer bir duruma sahip. Yani psikolojik olarak insanlar hep bunu seçiyorlar. Bunun ne açıklaması vardır yani? Neden bu Aslında bu da Coşvarda'nın deyimiyle bir sanat projesi ya da bir toplumsal deney aslında. E bu anlamda yine çok önemli bir yerde. Çünkü insanları bir milyon insandan bahsediyor. Sürekli o butona basmaya zorlamış. E bir şekilde bunun altına bir mesaj koyabilmiş. Yani insanlar bunu yapıyorlar. Bunun illaki daha derin okumaları vesaire vardır. Yani neden basıyorlar? Ne için basıyorlar? Analiz anlamında illaki daha derli toplu bilgileri vardır. Ben sadece bunun e, insanda da yine mutluyum. insanı birazcık böyle chill yapan bir durumu gördüğüm için seçtim. Bunlar dedim ki bu oyun olan sanatlar. Yani aslında bunlar bir oyunlar ve bir sanatlar. Yani Bunun gibi birçok proje var. Yani aslında burada işte The Last of Us Sanat mıdır diye bir tartışmaya girmeyeceğim çünkü... Onun ne sanat olduğunu ne ben bilirim, ne kendisi bilir. Sadece Ayrıca Neil Druckmann'a gideriz söyleriz. Bunda ne kadar sanat yaptın deriz, o onun açıklamasını yapar. Yani artık bir yerde çünkü eğer ki ona dersek birazcık sinemada, sinemada işte o film sanat mı, bu film sanat mı? Bunlar birazcık gereksiz sorular. Bir şey sizi fazlasıyla böyle en başta ilk podcast sinera dediğim gibi belli başlı şekilde sizi anlamlandıramadığınız şekilde heyecanlandırıyorsa, mutlu ediyorsa, düşündürüyorsa siz buna sanat diyebilirsiniz. İnsanların demesine gerek yok. Bu sizin bileceğiniz sadece tartışılır. Onu da tartışırız yani gerektiğinde. Peki sonuç olarak genel olarak bunları bir açıklama getireceksek. Evet oyunlar bir sanat mıdır sorusunu soramayız ama bazı oyuncuların, bazı oyun şirketlerinin ya da bazı oyun yapımcılarının sanatçı olduklarını söyleyebiliriz bu alanda. Ve sandığınızdan aslında çok daha fazla oyun bir sanat olarak geçiyor. Bunlar sanat tarihine nasıl geçecekler bilinmiyor ama yani en azından ben şu anlık bilmiyorum. Çünkü sanat tarihi fazlasıyla zırvalayan bir alan olduğu için belki çok önemli sanatları tarihi olarak alamayacak ama pek öyleyim yok aslında internet çağındayız bir yerde. Bir şekilde bazı şeyler ne kadar değerli olduklarına göre o kadar süre yaşayabilirler. ve yaşayacaklardır. Fakat bizim aslında burada söylemek isteme yani en azından benim burada söylemek istediğim ve Sanat anlamında çok geniş bir anlama sahip olan şey şu. Biz sanatı bir atama olarak kullanmamalıyız. Yani bir bir şeye değer atfetmek için evet bu sanat o zaman bu değerli dememeliyiz. O şeyin kendi içerisindeki bağlama anlamı anlamalıyız. Bundan dolayı eğer ki ona sanat diyeceksek evet bu yüzden bu sanat demeliyiz. Çünkü eğer sanatı bir atama olarak atfediyorsak bu otomatik olarak bir şeyi sorgulamamamız ve onu olduğu gibi kabul edip hiçbir şekilde eleştiri getiremememizi sağlar Bu da saçma ve mantıksız bir şey ve ilerlemeyi kesinlikle karşıt bir şey. Bir şey eğer ki kendisi içerisinde değerliyse değerli olarak adlandırılmalı. Yani onu değerli kılacak şey sanat label'ı olmamalı. Günümüzde insanların çoğu fazla şey label'ladığını görüyoruz yani. Buna karşı çıkmaya bir şekilde başlamamız gerektiğini anlıyorum. Çünkü bir şeyleri label'lamak demek o şeylerin hiçbir şekilde eleştirilmemesini sağlamak demek. Bu da bizi aptallığa götürür başka hiçbir yere götürmez. Çünkü bir şeyin değeri kendisindedir yani onun atıflarında değil. O yüzden de bir oyun bazen bir sanat olabilir ya da bazen sanatın kendisi de bir oyundan ibaret olabilir. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya farklı bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.